0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Bist du oftmals mehr als du bekommst? Hast du Angst vor den Konsequenzen, auch einmal Nein zu sagen? Lehnst du die Unterstützung durch andere ab? Hast du manchmal das Gefühl, Menschen, die Hilfe brauchen, förmlich anzuziehen? In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Helfersyndrom und gerade hochsensible oder hochsensible scanner könnten sich in diesem Thema wiederfinden. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ja, es geht heute um das spannende Thema Helfersyndrom. Anderen Menschen zu helfen, ist ja eine noble Geste und ein sozialer Wesenszug dazu. Hilfe zu leisten, kann aber auch förmlich zur Sucht werden. In der Psychologie spricht man dann vom sogenannten Helfersyndrom, einer Art Aufopferungsfalle die Betroffenen fühlen sich oft nur dann wertvoll, nützlich und geliebt, wenn sie gebraucht werden und andere auf ihre Hilfe ja, bis hin zu angewiesen sind. Dabei vergessen sie aber meist die eigenen Bedürfnisse und sie können weniger gut Nein sagen. Sie laufen Gefahr, ausgenutzt zu werden oder sie verzetteln sich und steuern so zielstrebig auf ein Burnout oder gar auf eine Depression zu. Das muss aber nicht wirklich sein. Es ist ja etwas Positives, die Bedürfnisse und Nöte anderer Menschen zu erkennen, sie nicht zu so übersehen wie so viele und entsprechende Hilfe zu leisten. Und gerade hochsensible Menschen, die sehen einfach alles. Sie haben einen Blick fürs Detail, für Nuancen. Sie fühlen, wie andere sich fühlen. Ja, sie haben bzw. verfügen über eine hohe und sehr ausgeprägte Empathie. Es ist nobel für die kurzfristige Hilfeleistung, die eigenen Interessen, Wünsche und Bedürfnisse zurückzustellen, zumindest vorübergehend. Das alles sollte aber in einer gesunden Balance bleiben und Grenzen haben. Genau diese Grenzen werden von Menschen mit dem Helfersyndrom – und das ist häufig bei hochsensiblen bzw. hochsensiblen Scannerpersönlichkeiten der Fall, regelmäßig überschritten oder sie befinden sich in einem starken Ungleichgewicht. Wie Paulo Coelho mit seinem Spruch so schön auf den Punkt bringt: Wenn du Ja zum anderen sagst, pass auf, dass du nicht Nein zu dir selbst sagst. Oder anders ausgedrückt, ein Nein zu wem anders ist immer ein Ja zu dir. Entscheidend für das Helfersyndrom sind eigene Motive, die hinter dem Helfen wollen stecken. Geht es zum Beispiel darum, einen Leitenden aus akuter Not zu helfen? Dann ist dies zutiefst menschlich, solidarisch und auch eine soziale Pflicht, eine notwendige Hilfeleistung sozusagen. Verliert der Helfende jedoch regelmäßig die eigenen körperlichen und seelischen Bedürfnisse aus den Augen und hilft in erster Linie, um sich selbst aufzuwerten, um Anerkennung, Zuwendung oder Bestätigung zu finden, wird das Helfen pathologisch. Helfen wird hierbei das Mittel zum Zweck. Man erkennt Menschen mit Helfersyndrom oft daran, dass sie ihre Hilfsbereitschaft auch dann nicht reduzieren, wenn die Hilfe gar nicht mehr benötigt wird oder die Betroffenen selbst längst überlastet und ausgelaugt sind oder ausgenutzt und missbraucht werden. Die Hilfe mutiert dabei bis hin zur Selbstaufopferung, häufig mit den entsprechenden Folgen wie Überforderung, Stressbelastungen oder eben auch. Bis hin zum Burnout oder der Depression. Wie entsteht denn nun das Helfersyndrom überhaupt? Die Ursachen sind sehr vielfältig. Hauptsächlich steckt dahinter ein geringes Selbstwertgefühl, das durch die Hilfe bzw. durch die damit verbundene Dankbarkeit und Anerkennung, Bestätigung und Zugehörigkeit erfährt. Manchmal reicht dazu schon ein Schulterblatt. Weitere Ursachen können aber auch sein, zum Beispiel die Angst vor Ablehnung. Nicht wenige Menschen plagt die Sorge, dass es eine Beziehung nachhaltig belastet, wenn sie eine Bitte ausschlagen und Nein sagen. Womöglich quält sie dabei auch als schlechtes Gewissen, weil sie früher einmal gelernt haben, dass man Hilfe nicht verweigern darf. Wer es dennoch tut, gilt in ihren Augen als egoistisch oder herzlos. Entsprechend haben die Betroffenen Angst vor Ablehnung oder eben auch sozial geächtet zu werden, falls sie Nein sagen und den Gefallen ablehnen. Eine weitere Ursache kann sein, Konflikten ausweichen zu wollen. Die Hilfe kann ebenso eine Art Konfliktbewältigungsstrategie sein. Statt demjenigen, zum Beispiel dem Chef, dem Kollegen, dem Partner, zu sagen, dass man sich ausgenutzt oder überfordert fühlt, macht man eben, was die anderen erwarten oder gar von einem verlangen. Eine weitere Ursache kann der Wunsch nach Macht sein. Mancher Helfer erhebt sich und sein Leben aber auch als ohnmächtig und unbedeutend. Indem er oder sie anderen hilft, empfinden diese Menschen auf einmal Macht und Einfluss über das Leben anderer. Sie fühlen sich bedeutsam und verantwortungsvoll und wollen sich dann immer öfter auch so fühlen. Eine weitere Ursache kann, ganz schlicht und ergreifend auch, die Flucht vor sich selbst zeigen. Statt sich mit den eigenen Problemen, Bedürfnissen und Prioritäten zu beschäftigen, Lüften Betroffene oftmals vor sich selbst, indem sie sich mit dem Leid anderer beschäftigen. Eigene Probleme bleiben so aber unbewältigt und kehren. Zahlreiche Menschen mit Helfersyndrom erwickeln daraus eine, ja fast schon eine Art Sucht, wobei sie selbst nicht nur von der täglichen Dosis Anerkennung abhängig werden. Sie brauchen den Hilflosen meist auch, um ihre eigenen Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren. Nicht wenige Helfer zwingen die Hilfsbedürftigen dabei in wechselseitige Abhängigkeiten, indem sie diese unselbstständig und bedürftig halten oder subtile Schuldgefühle erzeugen. Die Hilfleistung bleibt dadurch letztendlich ein Tauschgeschäft, ein nützliches Arrangement, bei dem der Helfer im Extrem dem Hilfsbedürftigen sogar schadet. Oft liegt der Ursprung dieses gebraucht werden wollens in der Kindheit. Womöglich haben die Betroffenen dort erfahren oder auch entsprechend gelernt und verinnerlicht, dass sie nur dann liebenswert und wertvoll sind, wenn sie sich für andere ausopfern. Im Erwachsenenalter versuchen sie dann auch weiterhin, dieses Ideal zu verkörpern und bleiben auf die Helferrolle bzw. Märtyrerrolle funktionieren. Typische Glaubenssätze von pathologischen Helfern sind zum Beispiel, ich bin ein guter Mensch weil ich anderen in Not helfe. Ich bin wertvoll, weil ich andere rette und ihnen nutze. Ich werde gebraucht, weil die auf meine Hilfe angewiesen sind. Ich bin kompetent, weil meine Hilfe ja auch wirklich hilft. Das eigene Handeln bzw. die Hilfe erscheint dadurch zwar altruistisch, bleibt im Kern jedoch überwiegend egozentrisch. Der Begriff helfer syndrom wurde 1977 vom Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer in dessen Buch Die hilflosen Helfer erwähnt und beschrieben. Allerdings ist das bis dato keine wissenschaftlich anerkannte Diagnose, sondern eher eine umgangssprachliche. In der Psychologie, der Psychotherapie oder der Psychoanalyse wird in diesem Zusammenhang eher von einer altruistischen Abtriebung gesprochen. Die Folgen sind aber dieselben. Die kurzfristige Anerkennung, die mit dem Gefallen oder der Hilfe erzielt wurde, führt direkt in eine Art Abwärtsspirale. Diese Gefälligkeiten mindern die Qualität der eigenen Arbeit. Das wiederum mindert die Anerkennung, die man damit erzielt, weshalb die Hilfsdosis zur Kompensation immer weiter erhöht werden muss. Das Finale bildet massiver Stress bis hin zu totaler Erschöpfung. Das Helfersyndrom kommt zwar in allen Bevölkerungsschichten vor, besonders häufig ist es aber in sozialen Berufen anzutreffen, wie zum Beispiel Altenpfleger, Hebammen, Ärzte, Heilpädagogen, Kindergärtner, Krankenschwestern, Lehrer, Psychologen, Sozialarbeiter, Mitarbeiter in karitativen Einrichtungen und eben auch sehr häufig bei hochsensiblen bzw. hochsensiblen Scannerpersönlichkeiten. Das bedeutet allerdings nicht, dass es sich hierbei um Berufskrankheiten handelt. Das Syndrom wird schließlich nicht durch das Arbeitsumfeld verursacht, vielmehr neigen Menschen mit entsprechenden Verhaltensmustern dazu, sich in solchen Berufen zu engagieren, eben weil sie da viel helfen können. Ob man hilfsbereit ist oder schon am Helfersyndrom leidet, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Grenzen sind fließend und wissenschaftlich auch nicht klar definiert. Aber es gibt ein paar Indizien, die man an sich selbst wahrnehmen oder beobachten kann. Ich habe eine kleine Checkliste mit Fragen formuliert. Es ist wie eine Art kleiner Selbsttest. Und je öfter man den Fragen mit einem inneren Ja zustimmt, desto wahrscheinlicher kann es sein, dass man am Helfersyndrom leidet. Hier ein paar folgende Fragen. Fällt es dir schwer, eigene Ziele und Wünsche zu formulieren? Weißt du mehr über die Bedürfnisse anderer als über deine eigenen Bedürfnisse? Verleugnest du förmlich deine Bedürfnisse? Lehnst du selbst die Unterstützung durch andere ab? Hilfst du oftmals auch ungefragt? Hast du das Gefühl, Menschen anzuziehen, die Hilfe brauchen? Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du einen Gefallen ablehnst? Findest du es falsch, das Leben zu genießen? Fühlst du dich besser oder geliebter, wenn du anderen hilfst? Empfindest du unter anderem Genugtuung, wenn andere deine Hilfe brauchen? Fühlst du dich zugehöriger im Team, wenn du gefallen gewährst? Erfüllst du Erwartungen anderer auch dann, wenn du Zweifel an deren Berechtigung hast? Erwartest du für deine Hilfe Anerkennung und Dankbarkeit? Hältst du dich für einen edlen Menschen eigentlich zu nobel für diese Welt? Gibst du mehr, als du bekommst? Hast du Angst vor den Konsequenzen, wenn du Nein sagst? Fühlst du dich zunehmend erschöpft und ausgelaugt? Oder Fühlst du dich da ausgenutzt und missbraucht? Rationalisierst du dein Verhalten durch angebliche moralische Notwendigkeiten? Oder hilft dir das Helfen, um deinem Leben einen Sinn zu geben? Je mehr Fragen mit einem inneren Ja zugestimmt wurde, desto so wahrscheinlicher kann es eben sein, dass ein Helfersyndrom besteht. Schon im Jahr 1968 entwickelte der kalifornische Psychologe Stephen Cutman das sogenannte Dramatreieck, um die Probleme zwischenmenschlicher Beziehungen zu beschreiben. Für ihn übernehmen Menschen dabei drei ständig wechselnde Rollen. Verfolger, Opfer, Retter. Im Folgenden beschreibe ich ein Rollenspiel nach Dramatreieck. Der Chef Meier beschuldigt die Mitarbeiter, dass sie schlechte Ergebnisse abliefern. So wird er ihr Verfolger und die Mitarbeiter seine Opfer. Nun springt der Abteilungsleiter ein und rechtfertigt das schlechte Abschneiden. Er ist der Retter. Daraufhin moniert der Chef, wir müssen trotzdem Leute entlassen. Der Wettbewerb zwingt uns dazu. Jetzt macht er sich zum Opfer. Hätte Huber seinen Laden im Griff? müsste es nicht so weit kommen. Meier ist jetzt der Verfolger. Daraufhin versucht die Mitarbeiter, Hubers Ruf zu retten. Und so weiter. Das Drama, es entspinnt sich wie in einer TV-Soap immer wieder aufs Neue. Ein nie enden wollendes Schauspiel. Das Bemerkenswerte daran, dass alles sind, trotz wechselnder Rollen, stabile Beziehungen. Aber sie belasten. Das Drama dreht ist, ist ein manipulatives System. Es spielt mit dem Hin- und Herschieben von Verantwortungen, mit Schuldzuweisungen, Enttäuschungen und einem schlechten Gewissen. Typische Methoden des Verfolgers sind, der Verfolger ist spitze darin, alles besser zu wissen, zu kritisieren, zu kontrollieren, zu tun, einzuschüchtern, zu demütigen. Typische Verhaltensweisen des Opfers sind, das Opfer soll und will sich für alles verantwortlich fühlen hilflos und unwichtig sein. Opfer sind deshalb keinesfalls passiv. Sie zwingen andere mehr oder weniger subtil in die Verfolgerrolle und manipulieren durch das schlechte Gewissen. Und die typischen Verhaltensweisen des Retters? Der Retter beherrscht scheinbar das Drama, doch auch er manipuliert. Er macht die anderen bewusst sein, damit er größer wird. Dieses Beziehungstrio ist nichts weiter als eine neurotische Symbiose. Jeder versucht aus seiner Rolle Anerkennung und Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ein sogenannter Teufelskreis. Sich aus der Co-Abhängigkeit und von dem ungesunden helferseifer zu befreien, ist nicht leicht. Den ersten Schritt hat man vielleicht schon getan, indem man die Testfragen aufmerksam angehört hat und sich selbst ehrlich eingesteht, wenn man in einigen Fragen mit einem Ja antworten konnte. So kann man das Problem erkennen und akzeptieren, dass hinter einer ausgeprägten Hilfsbereitschaft doch möglicherweise eigennützige Motive stecken. Und eine Selbsterkenntnis ist zugegebenermaßen erst einmal recht unangenehm. Zum einen, weil man sich eingestehen muss, doch vielleicht nicht so edel und selbstlos zu sein, wie man denkt. Und zum anderen, weil man vielleicht erkennen muss, für sein Helfersyndrom selbst Hilfe zu benötigen. Bei einem ausgeprägten Helfer-Syndrom führt vielleicht kein Weg an psychotherapeutischer Hilfe vorbei. Alternativ kann man auch ein gezieltes Mentalcoaching in Anspruch nehmen, etwa um das eigene Selbstwertgefühl zu stärken und die Abhängigkeit von der Anerkennung und, und Zuneigung anderer zu überwinden. Vorher allerdings kann man sich schon selbstbewusst machen, dass der eigene Wert nicht von den Urteilen anderer abhängig ist, und die eigenen Taten auch nicht nachträglich abgesehen werden müssen. Hat man bereits körperliche oder seelische Symptome, körperliche wie Frust, Erschöpfung und so weiter oder seelische wie ausgelaugt sein, missbraucht werden, dann sollte man das zum Anlass nehmen, um das eigene Verhalten zu überdenken und dann auch ändern zu können. Der Weg aus der helfer syndrom ist letztlich der Weg zu geistiger Unabhängigkeit und zu mentaler Stärke. Wenn man unter dem Helfersyndrom leidet, sollte man keineswegs weiterhin Raubbar am eigenen Körper oder der eigenen Ziele betreiben. Man sollte lernen, Grenzen zu setzen und öfter Nein sagen, wenn man auch Ja meint. Kaum ein Mensch kann immer nur geben und man muss es auch nicht. Es gibt schließlich auch noch andere Menschen, die helfen können. Und keinem ist mit ausgebrannten, unglücklichen Helfern geholfen. Für Sorge und Mitgefühl sind eben nur so lange Tugenden, wie sie uns selbst nicht schaden. Ja, wenn du dich vielleicht in den vorgenannten Beschreibungen wiedererkannt hast und etwas dagegen tun möchtest, dann buche dir gerne ein Erstgespräch mit mir unter meiner Website www.bettina-reus.de Und wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Info. Teile diesen Podcast auch gerne mit Menschen, die auch davon profitieren können. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Ciao und Ade. Liebe Grüße, deine Bettina.